0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان فصل دوم میوه ممنوعه لیف با وحشتی که او را در گرفته بود مبارزه کرد سایه آق بابا آب را سیاه کرده بود دیگر نمی توانست ماهی را ببیند اما سنگینیشان را احساس می کرد حالا دستهای ماهی که بالای شنل در حال شنا بودند همسفران را از سطح آب جدا می کردند و آنها را به پایین فشار می پایین، پایین تر لیف سرش گیج می رفت. شروع به تقلا کرد سیناش از نیاز به نفس کشیدن درد گرفته بود. با ناامیدی به شنل بالای سرش فشار آورد. اما ماهیها طوری بالای شنل ازدهام کرده بودند که همچون سقفی متحرک و زنده شده بودند. سقفی که امکان نداشت آن را بتوانند بشکنند. لیف کم کم دست از تقلاب برداشت. احساس می کرد بیهوش می شود. انگار ذهنش از جسمش دور می شد. فکر کرد. یعنی این آخر راهه؟ پس اون همه مشکلاتی که پشت سر گذاشتیم تصویر پدر و مادرش در ذهنش روشن شد در آشپزخانه آهنگری مشغول صبحانه خوردن بودند شاید هم درباره او و باردا صحبت می کردند. ریف دوباره فکر کرد اونو هیچ وقت نمی چی به سرمون اومد استخونامون او همینطورم همینطور هم کمربند دلتورا واسه همیشه زیر این گلا دفن میشه. به طور مبهمی متوجه شد که چیزی به پاها و ساش میخورد. ماهی ها بودند که به او ضربه میزدند، انگار سعی داشتند او را به طرف بالا هل دهند و ماهی های بالای سرشان کنار میرفتند. با آخرین توان به خود فشار آورد تا پاهایش را صاف کند، سرش سطح آب را شکافت، نفس عمیقی کشید و هوا را فرو داد. در لحظه اول چیزی ندید. شنل همچنان بالای سرش پهن بود و به صورتش میخورد سپس کناری رفت و باردا و جاسمین را دید که مثل خودش سراسیمه نفس میکشیدند با وحشت بالا را نگاه کرد اما آق بابا حسابی از کانال رد شده بود و پرواز رو به سوی افق به طرف ستون دود میرفت صرف کنان گفت ما رو ندید بدون اینکه ما رو ببینه رد شد باورش نمیشد. جاسمین که داشت چنل را جمع می میکرد بی صدا خندید و گفت: آره وقتی پایینو نگاه کرد فقط یه دست ماهی دید. ماهیایی که قبلا هم صد بار دیده بوده. دستش را روی سطح موجدار آب کشید و خندید. وای مایا، شما چقدر باهوشین. ما رو خوب قایم کردین. ماهی ها دور بر او شنا میکردند و با بیخیالی از دهانشان حباب بیرون میدادند. به نظر می آمد از کار خود راضی هستند. باردا گفت: فکر کردم میخوان ما رو غرق کنن. در صورتی که تمام این مدت داشتن سعی می‌کردن ما رو از دید آقبابا بابا قایم کنن. کی تا حالا شنیده که ماهیا به آدما کمک کنن؟ جاسمین با اطمینان گفت: اینا ماهی های معمولی نیستن. اینا پیر و عاقلان از موشایی که اون طرف دشت رودخونه رو به برهوت تبدیل کردنم خوششون نمیاد. همینطورم از ارباب سایه ها و نوکراش لیف با تعجب گفت خودشون به تو گفتن؟ دختر شانه بالا انداخت و تکرار کرد اونا ماهیای معمولی نیستن اگه به اونا گوش بدی با تو هم حرف میزنن لیف به اشکال زیر آب خیره شد و با تمام نیرو حواسش را جمع کرد اما تنها چیزی که شنید صدای امواج آب و هباب بود لیف گفت باید میفهمیدم که تو رودخونه قرق نمیشیم. تو دشت که بودیم سنگ اوپال یه تصویری از خودم نشون داد که تو شنهای روان وایساده بودم. اگه قرار باشه جایی بمیرم حتما اونجا دشت شنهای روانه. احساس کرد باردا و جاسمین به او خیره شدند. باردا سراسیمه گفت به نظرت سنگ اوپال میگه چی میشه یا اینکه فقط احتمال داره چی بشه؟ لیف شانه هایش را بالا انداخت، خودش هم نمیدانست کری از آن سوی کانال گارگار کرد. جسمین گفت باید عجله کنیم، ممکنه آقبابا از این طرف بخواد برگرده. ماهی ها جلو می رفتند و راه را برایشان آسانتر می کردند. همسفران از عرض کانال گذشتند. سرانجام وقتی به ساحل مقابل رسیدند، برگشتند و برای تشکر تعظیم کردند. وقتی کری روی دست جاسمین نشست و گفت ماهیا ما زندگیمونو به شما مدیونیم. از محبتتون خیلی متشکریم. ماهیها ماهی ها سرشان را زیر آب کردند و به آرامی و شنا کنان دور شدند. دم‌هایشان در آب تکان میخورد. انگار خداحافظی میکردند. کری جیغ کشید و دوباره پرواز کرد. لیف، باردا و جاسمین دنبال او رفتند. کری به طرف درختی پرواز کرد که کنار آب رویده بود. شاخه های سبز و پربرگ درخت خم شده بود و سر به زمین میسایید. آنها از میان آن شاخه های سرسبز راه گشودند و خود را در محوطه باز و کوچکی یافتند که از هر طرف با شاخه های آویزان درخت احاطه شده بود. محوطه همچون اتاق سبز کوچکی بود که در وسط آن تنه گرهدار درختی قرار داشت. فیلی که آنجا به انتظارشان نشسته بود به طرف جاسمین دوید. روی شانه پرید و با خوشحالی جیغ کرد. سه همسفر آهی از سر آسودگی کشیدند و روی زمین نشستند. لایه زخیمی از برگهای قهوه‌ای و نرم همچون تشکی زیر استخانهای دردناکشان قرار گرفت. بالای سرشان نیز سخفی از گیاهان سبز بود و اطرافشان دیوارهایی که در نسیم ملایم زمزمه می کردند. جسمین گفت اینجا امنه. اما برای اولین بار نیازی نبود که توضیح دهد درختان چه میگویند. همگی همه گی آرامشان جا را احساس می لحظهای لحظه ای بعد همه به خواب رفتند. وقتی لیف بیدار شد تنها بود. پرندگان بالای سرش آواز می خاندند. هوا خنک بود و نور کم شده بود. کمی لرزید و فکر کرد. خورشید داره غروب میکنه. تمام روزو خوابیدم. وارددا، جاسمین، کری و فیلی کجا بودند؟ لیف چهاردهصبحها به طرف شاخه آویزانی رفت که همچون پرده‌ی پناهگاه او را میپوشاندند. با احتیاط آنها را کنار زد و نگاه کرد. در کمال تعجب، متوجه شد که خورشید غروب نمی کند بلکه دارد تولو می کند او نه تنها تمام روز بلکه شب بعد را هم خوابیده بود جسمین و باردا به طرف درخت میآدند حد زد که برای پیدا کردن غذا رفته بودند و امیدوار بود که چیزی پیدا کرده باشند. احساس میکرد مدهش خالی است برگها را کناری زد و به استقبالشان رفت همین که باردا نزدیک شد گفت: سیب. یک کمی پلاسیده است اما شیرین و شکم پر کنه سیبی به طرف لیف انداخت لیف سیب را گرفت با ولع گازی به آن زد و به سرعت همش را خورد حتی هسته‌هایش را باردا سیبی دیگر به طرفش انداخت و با خنده گفت میگن میوه دوزی شیرین تره لیف با دهان پر گفت دوزی باردا به پشت سرش اشاره کرد و گفت درختای اون طرف توی یه باغه. جاسمین بدون اینکه به خودش زحمت بده دست صاحب باغ اجازه بگیره سابی خودش پذیرایی کرد. جاسمین سرش را به این سو و آن سو تکان داد و گفت: درختا وقتی میوه دارن ناله میکنن. اونا دوست دارن یکی میوهشونو بچینه. میبینی که چقدم سیب سیبا پلاسیدن؟ پس خوردن اینا کی به ما اعتراض میکنه؟ لیف با خوشحالی گفت: من که شکایتی ندارم. آخرین باری که سیب خوردم، حرفش را قطع کرد. میوه شیرین ناگهان در دهانش خشک شد. آخرین باری که او سیب خورده بود، در شهر دل بود که با دوستانش ضیافتی برپا کرده بودند. آن روز روز تولد شانزده سالگیاش بود. روزی بود که از دوران کودکی، زندگیی که می‌شناخت، خانهش و خانواده‌ای که دوست داشت، خداحافظی کرده بود حالا به نظرش میرسید که زمان زیادی از آن دوران گذشته است جاسمین با کنچکاوی به اون نگاه کرد لیف متوجه شد که حالت چهرهش غمگین شده است بلافاصله رویش را برگردان جاسمین در جنگلهای سپوت تنها زندگی کرده بود و تنها همدمش کری و فیلی بودن او با چشم خودش دیده بود که نگهبانان خاکستری پدر و مادرش را بردند و از همان دوران کودکی با چیزهای که بیشماری روبرو شده بود. لیف مطمئن بود که از نظر جسمین دلتنگی او برای خانه نقط زف ای است. گاز دیگری به سیوش زد و با صدای فریادی که در محوطه تنین انداخت از جا پرید. دوزده! لیف از گوشه چشم به نور درخشان سپیده نگاه کرد. چیزی جیغ کشان از میان علف بلند به طرفشان میقلتید. همین که آن چیز نزدیکتر شد، لیف فهمید که پیرزن کوچک است. پیرزن چنان گوشتالو بود و چنان خود را در شال پیچانده بود که کاملا گرد و قلمبه به نظر میامد. موهای قهوه‌ای رنگش را پشت سرش جمع کرده بود. چهرهش همچون سیبی پلاسیده، پرست چین و چروک بود و از شدت خشم قرمز شده بود. به شدت اخم کرده بود و موشتش را تکان می پیرزن جیغ کشید. دوستا، ولگردا، سیبامو پس بدین، زود باشین، پسشون بدین. همسفران با دهان باز به زن خیره شدند. پیرزن جیغ کشید. سیبای منو دزدیدین؟ وقتی نگهبانا خواب بودن سیبای قشنگ منو دزدیدین؟ اونا کجا پسشون بدین؟ جاسمین بی هیچ حرفی تا از سیبهایی را که در دست داشت به او داد پیرزان آنها را به سینش چسباند و با کینه نگاه کرد و فریاد زد متقلبا بقیهش کجاست؟ شیشتای دیگهش کجاست؟ همه سیبا شمارش شدن همه سیبا حساب کتاب دارن چطوری سهمیم و پر کنم؟ نه تا سیب کندید باید نه تا برگردونید باردا صدایش رو صاف کرد و گفت خیلی خیلی متاسفم خانو ولی ما نمیتونیم اونا رو پس بدیم متاسفم قبلا همشون رو خوردیم خوردی؟ پیرزن چنان باد کرد و سرخ شد که لیف ترسید نکند بترکد لیفمند کنان گفت واقعا واقعا حضرت میخام ازتون خیلی گوشنه بودیم و پیرزن سرش را عقب گرفت دستهایش را بالا برد شانههایش را تکان داد و جیغ گوش خراش و وحشتناکی کشید بلا فاصله اابری تیره و چرخان که وزوز می کرد را احاطه کرد زنبور، هزاران زنبور، زنبورها پشت او زیر شالش نشسته بودند آنها دور پیرزن جمع شده و منتظر دستور حمله بودند. پایان فصل دوم